0: Producido por Naranja Media. Naranja Media. Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete, donde nuestro único objetivo es ayudarles a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días, Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Este episodio es especial y les voy a contar por qué. Desde que conocí a Dan y comencé a entrenarme con él y con Sandler en general, he vivido fascinado con este proceso de aprendizaje que he vivido con él. Pero ustedes saben que en Naranja Media y en Emprendete en general somos inevitablemente adictos a las buenas historias. Y yo siempre tuve la inquietud de ¿cómo será la historia de Dan? Sí, 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 sí. sus consejos son geniales y eso todos lo sabemos, pero yo no me podría quedar sin escuchar la verdadera historia de Dan Macías. Y hasta que lo logré convencer. En este episodio entonces, señoras y señores, niñas y niños, perros y gatos, es la historia jamás contada de Dan Macías. Una historia cargada de grandes aprendizajes. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10 de Máquina de Ventas. Dan, 10. O sea, antes que nada, 10. ¿Qué es esta locura? Ya vamos en 10.
1: Guau, wow, güey. No lo había pensado. Me gusta, me gusta. Pero ¿sabes qué? Eso es como aniversario ahora que lo pienso. Es casi aniversario de lo que llevo en Sandler, güey. No ni jodas. Me... Sí, sí, sí. Oye, Oye más o menos eso es, es lo mismo que llevo en Sandler, 10 años.
0: Justo ahorita que mencionas entonces lo, del, lo de tu aniversario, de la década en Sandler, me parece que justamente eso es lo que queremos hacer en esta, en esta ocasión y tenemos un episodio muy especial para todo el auditorio, para toda la audiencia, porque yo hace un par de episodios le dije a Dan, aquí viene un contexto rápido, le dije, Dan, tú deberías contar tu historia porque resulta que cuando llegamos a los 16.000 oyentes nos tomamos unos tragos por Zoom con Dan y con el equipo de Naranja Media y con, y con Teresa, con la esposa de Dan, y estábamos ahí y, y Tere y Dan nos empezaron a contar su historia y yo dije, Dios mío, y le escribía por interno a, a la negra de mi socia, le dije, oye, negris, ¿Cómo coño es que no hemos contado la historia de Dan? Entonces Dani me dijo, oye, dispárale. Y se me olvidó dispararle y en el, cuando estábamos grabando el episodio pasado, yo le dije, Dan, deberíamos grabar tu historia, tú tienes un montón de anécdotas, esto, esto tiene que pasar. Y entonces Dan, no, Santi, yo, mi historia, no estoy seguro. Y yo, Dan, que sí, que sí, que sí, güey. Eh, hasta que, nada, por WhatsApp aceptó, aceptó el, la acorralada, la encerrona. Entonces este episodio, señoras y señores, es la historia jamás contada de Dan Macías.
1: Sí, voy a revelar los secretos oscuros. Yo no me acuerdo de, es, de esa celebración que tuvimos de 16 mil oyentes, pero si la tuvimos, te creo.
0: Sí, porque yo me bajé una botella, un litro de ron solo o con Dani. Bueno, eso fue mucho licor, pero bueno, sí, es verdad. No estamos promoviendo la toma de licor, el licor es nocivo para la salud y dice la ley de 80 de 98 o como sea el disclaimer del trago. Es correcto. No estamos promoviendo los, las adicciones. Eh, entonces, ¿qué opinas si nos tiramos, como dices tú, nos lanzamos al chiquero Dan? ¿Cuál sería el génesis? O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde crees que vale la pena empezar el, la autobiografía de este libro de Dan Macías?
1: Lo que les quiero transmitir en estas di distintas etapas de mi vida que les voy a contar es como tienen que encontrar algo que ustedes disfruten y que los haga felices y pues de todo corazón espero que, que las ideas que les quiero compartir hoy sirvan sirvan para eso, ¿no? Porque vende más el vendedor feliz. Si tú eres feliz, vas Perdón. a vender más. No es al revés, güey. A veces la gente piensa, si vendo más, voy a ser más feliz, porque pues voy a tener más lana o lo que tú quieras. Y no es así, güey. Es, es, es al revés. O sea, si yo soy feliz, voy a vender más. Totalmente de acuerdo con esa premisa.
0: Eso, eso fue, ese es, ese es todo un, un abre bocas. Para que veas. Estamos, lo preparamos. Estamos ready. Ensayando. Estuvo ensayando. Ya podemos apagar el teleprompter. Ahora sí comienza la terapia. Sí, 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 es correcto, así es.
1: Ahora sí vamos a
0: improvisar, <risa> compadre. Con ese contexto, te, te, al chiquero, como, como te dije ahorita, o, o a lo o que, que vamos, entrar, sí. A lo que a vamos. A lo que vamos. Entonces, a ¿Dónde ver. dónde comienza? Acaseaba a 1800, Mentiras. No te jodido, güey. Sí, sí, se me
1: ven las ojeras. Pero bueno, entonces, primero de primero de cinco tips, primero de cinco tips, y relacionado con lo que hablamos en el episodio 7 con, con Teresa, es busca rodearte de gente que crea en ti. Busca rodearte de gente que crea en ti. Entonces yo les cuento que yo empecé, yo estudié ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey, y estudié ciencias de la comunicación porque yo quería ser cineasta. Y me acuerdo que por ahí en como el sexto semestre de carrera Como que ya era momento de dejar de ser un inútil Y empezar a buscar prácticas profesionales Y me metí como a una bolsa de trabajo Ni, ni me acuerdo en saqué el contacto Pero di con una fotógrafa que estaba buscando un asistente ¿okay? La legendaria Selma Fernández Richter Que aprecio mucho por lo que ahorita ustedes van a escuchar Ella fue mi primera jefe y entonces me acuerdo que nos reunimos ahí en el tech Enfrente de, del, del Starbucks eh, Que ya no sé ni siquiera si esa Starbucks existe Y entonces ella me contó Pues lo que estaba buscando en un asistente Ella no, no iba a pagar nada O sea, no tenía presupuesto para pagar eh, a un asistente Y yo la verdad, eh, pues gracias a Dios Había sido bendici bendecido con, con unos papás que podían proveer Entonces no necesitaba dinero yo lo que quería era aprender, ¿no? Entonces dije, como en mi camino al cine, pues trabajar como asistente de una fotógrafa puede ser algo chévere. Ella era, es una mujer muy impresionante, es tremenda fotógrafa. Ella tomaba las, las fotos de portada de la revista Expansión, que es una revista, pues, muy importante. Entonces, digamos que tenía, tenía una reputación que para mí era chévere decir, fui asistente de esta persona, ¿no? Entonces tuvimos la entrevista, me contó lo que necesitaba, y me dijo, bueno, piénsalo y luego hablamos, ¿no? Entonces efectivamente lo pensé. Una hora después, dos horas después, tres horas. Le dije, oye, eh, de una, o sea, estoy dispuesto a ser tu, tu asistente. Y me dijo algo que me marcó de por vida y que de ahí en adelante marcó el rumbo de mi vida. Y me dijo, wow, estoy sorprendida de que hayas aceptado el cargo. Y yo, chi, ¿por qué? Y me dice, pues porque yo pensé que no ibas a querer aceptar porque tú tienes todo para ser empresario. No me hace mucho sentido que quieras aceptar un empleo. Esas fueron sus palabras. Y entonces no. ahí eso, eso a mí me golpeó porque yo estaba convencido, Santi, te lo juro que estaba convencido de que yo quería ser empleado y que yo no tenía lo necesario para ser emprendedor. Y mi lógica de no tengo lo necesario para ser emprendedor es que a mí no se me había ocurrido una idea de emprendimiento en ese momento. Entonces, como dije, oye, a mis veintipocos años, como todavía no se me ha ocurrido ninguna idea, pues entonces yo no tengo lo necesario para ser empresario, para ser emprendedor, para tener mi propia empresa. Entonces, cuando ella me dijo, yo pensé que no ibas a aceptar porque tú tienes todo lo necesario para ser emprendedor, dije como, ah, o sea, esta mujer, güey, tiene literal una hora de conocerme Y algo vio en mí O sea, probablemente que hablo fuerte güey, O no sé Pero ella está plenamente convencida De que yo tengo todo lo necesario Para ser, para ser empresario, para ser emprendedor Y entonces dije Pues le creí güey O sea, es, probablemente es una estupidez Mi conclusión, pero, pero le creí Y dije, oye, pues si ella dice Pues se me hace que sí puedo Y entonces de ahí en adelante el resto de las prácticas que, que, que tuve, y, y sí fui asistente de ella durante, durante seis meses, eh, yo le decía jefe, ella me decía elfo, y nos llevábamos chido, gran persona. Síganla, por favor, este, y Pero de ahí en adelante el resto de dos años de mi carrera fue todo encaminado a yo puedo ser emprendedor y las prácticas que estoy adquiriendo son porque creo que tengo lo necesario para ser emprendedor y si sí, voy a ser empleado ahorita porque pues obviamente uno se gana el ser emprendedor pero voy a ser empleado ahorita todo trabajando hacia volverme emprendedor pero si es si ella no me hubiera dicho eso güey probablemente nunca me lo, me lo habría creído no y yo creo que habemos muchos que pues desgraciadamente la vida nos ha tratado feo o los ha tratado feo y las frases que hemos oído pues han sido menos positivas de alguna manera. Tú no puedes, tú no eres digno, tú no tienes lo necesario. Y así sí. como yo me lo creí en positivo, pues a veces de repente nos la creemos en, en negativo. En ¿no? negativo. Así es, chavo. Entonces, ese es el primer tip, güey. Rodéate de gente que crea en ti.
0: Oye, yo ahí, yo ahí quiero uh, hacerte una pregunta en, esa, en este primer como episodio de tu vida y es... Yo, ¿cómo llego a esa gente? Porque es que creo que el default de la mentalidad de las personas suele ser tan negativa que ese es como el ser humano que pues, pues, es egoísta, no te quiere dejar subir, bueno, un montón de cosas. Uno, ¿cómo, ¿Cómo activa uno el radar de gente que en serio crean uno? O sea, no sé si me hago entender la pregunta, porque claro. como que el, el default, pues la familia es la familia, pero a veces uno tiene familiares que no ayudan. Total. Eh, los amigos son los amigos del colegio, pero a veces uno dice, Uy, mis amigos del colegio lo único que hacen es beber, y ya, oh, si ¿sí me entiendes? Claro,
1: claro. Eh, a ver, yo, yo creo que lo primero
0: es entender
1: que hay mucha gente que ansía compartir positivamente su, su experiencia. Eh, uno de los grandes tips de Steve Jobs es pide ayuda, ¿no? Él cuenta que cuando era chiquito le escribió a la gente, de, a los dueños de Hewlett Packard y, y le contestaron, güey, o sea... La gente que es exitosa en la vida ha sido exitosa por algo y gran parte de, éxito, de ese éxito es su capacidad de conectar con las personas. Y a veces vemos a personas que admiramos y no nos atrevemos a escribirles. Y ahorita pues sí. les puedes escribir por todos lados, güey. O sea, la gente publica sus mails, les puedes escribir en su Instagram, les puedes escribir por Facebook. O sea, no es tan difícil acceder ahorita a gente que te parece que admiras, pues? Entonces, yo lo que te diría es como, haz una lista de 10 personas que admiras que te gustaría obtener consejos de ellos. Y escríbeles. Y te garantizo que por lo menos dos o tres te van a responder. no Eso eso por un lado, ¿no? Como celebridades de tu ámbito que admires, escríbeles, papá. Y lo otro es, hay muchas organizaciones. O sea, todas las aceleradoras de empresas ¿no? o todos los grupos de empresarios como Endeavor, Entrepreneur Organization o las aceleradoras como Rockstar, como Hotbog, Todas están todo el tiempo creando círculos y grupos de gente que lo que quiere es que los demás crezcan. Entonces, sí. pégate, pégate a esas organizaciones, vea sus eventos, la mayoría hacen eventos gratuitos todo el tiempo eh, y, y sí, lo que dices es importante. O sea, no dependas de tus familiares. ¿no? Independientemente de si, si tus familiares son positivos o negativos, no dependas de ellos. El mundo es mucho más amplio que tus
0: familiares y tus amigos de toda la vida. ¿no? O sea, si uno quiere volar con águilas, no se la puede pasar nadando con patos. Entonces, yo creo que uno tiene que buscar su tribu y, y, unos, y esa frase famosa de que uno es el, el promedio de las cinco personas con las que más pasa tiempo también es cierto. O sea,. Si uno, o sea, si uno se rodea de gente que lo eleve a uno, el promedio per se del grupo sube y uno claro. termina subiéndola. Por eso, no sé, por eso uno dice, si yo me rodeo de gente que la está logrando y, y me dan consejos y me ayudan, ellos ya saben eso, evidentemente por todos los lados y un montón de variables súper serendipicas extrañas del universo, uno empieza a subir también. Total. Porque la energía que se respira es muy diferente. Claro. Yo estoy, no podría estar más de acuerdo. un si poquito me estaban... Me estaban allá para, antes de que sigamos con tu historia me preguntaban como oigan como cuál es uno de tus una de tus, de tus grandes fortalezas que antes era una gran debilidad y yo siento que yo antes era muy, muy prepotente o era muy soberbio y a, y a medida que iba creciendo y a medida que iba trabajando y a medida que se dio la historia de Naranja Media y de Emprendete que tú, que tú la conoces yo me di cuenta que una gran parte de la razón por la que estoy en donde estoy y nos está yendo como nos está yendo es por la gente que me rodea o sea, literalmente, yo soy mejor, o sea, yo soy bueno escogiendo a la gente que está, que está cerca mío y me gusta mucho aprovechar que la gente que está al lado mío me puede dar consejos, me puede ayudar, me puede dar mentoría, me puede enseñar cosas y, aceptar, y, tener, la, y tener la humildad de levantar la mano y decir, no tengo ni idea y yo espero rodearme siempre de gente mejor que yo. Claro. Y, esa, y esa filosofía yo me la tomé muy a pecho de si uno es el más inteligente de la habitación, está en la habitación incorrecta. Eh, y eso, uf, la vida le da a uno la vuelta totalmente pero también es una y hay que dejar el ego a un lado porque a uno le gusta ser el más alto del curso el que hizo la cartelera más bonita el que se sacó 5 y yo era ese en la universidad, en el colegio yo era ese yo era el D5 yo era el, 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 la ni, el niño estrella el más pilo el que le va bien el que no sé qué y, y después cuando no se da cuenta que nada, o sea, nada, la vida te aterriza, te siembra y te dice, o usted es, o sea, cuota de humildad, las personas están, están para ayudarlo. Y, le, y si usted no sabe, levante la mano, deje la pena, sonrójese una vez, pero no se sonróje el resto de la vida.
1: Total. Güey. Sí, no, 100%. Y fíjate, to, todos los, los distintos gurús que, que yo tengo, ¿no? O sea, Dave Matson, que es el CEO de Sandler, o, o, o Brandon Bouchard y... Eh, Russell Brunson, que son mis gurús de marketing, o el gurú de todo mundo, Tony Robbins, güey. Toda esa gente <risa> eh, eh, son, es, son alumnos, güey. Ellos todo el tiempo están estudiando, ellos todo el tiempo están pidiendo ayuda, todos están en masterminds, todos tienen coaches y mentores. Entonces, eh, lo que tú dices es, es muy real. La soberbia del ser humano es muy tremenda y, y, y todos tenemos picos de soberbia donde nos creemos lo máximo y paridos por Zeus, pero si tú sí. te crees lo máximo, pues hasta ahí llegaste, papá. O sea, si tú te crees lo máximo, sí. pues ya no hay crecimiento por encima de eso, ¿no? Entonces, definitivamente, claramente yo no soy un ejemplo, pero la humildad es algo que todos tenemos que
0: echarle ganas por obtener, ¿no? Y fíjate que a, a mí me gusta como tú lo como tú lo planteas y yo creo que, si todavía no digo, ah, es que yo ya me conozco, de arriba para abajo, pero hay una cosa y es que una cosa es o sea, cuando tú dices, yo no soy humilde, yo no creo que tengas razón, yo creo que sí lo eres, pero es que humildad no es, ay, es ser el calladito, el taimadito, o sea, humildad. Mí, y porque yo también, o sea, cuando a mí me dicen, a mí me molesta en la empresa, dicen, no, pues es que Santiago es la, la mera humildad, ¿no? Entonces, <risa> la, la, es el sarcasmo en esencia, ¿no? Santiago es la mera humildad, pero fíjate que una cosa es ser una cosa es ser humilde y otra cosa es ser el, el, el solapadito, calladito, que no dices claro. es que tengo que decir sí, señora, todo. Eso no es humildad. O sea, humildad claro. es eso. Humildad es aceptar que hay gente que sabe más que yo. Humildad es saber que uno tiene que pedir ayuda. Humildad es saber que uno, si uno puede ayudar, uno debería ayudar. Pero pues, si sí, a mí me gusta cacarear los huevos y decir que a mí me va bien y que yo cuadrupliqué mi hijo de madre empresa, ¿cuál es el problema? ¿Me entiendes? Claro. Eh, Creo que ahí hay dos, ahí hay una línea y es súper delicada socialmente, y esto probablemente genera algo de polémica. Dejen los comentarios si nos odian o no nos aman, pero opinen sobre este concepto. Pero sí creo que ahí hay algo interesante. Dan, siguiente capítulo de tu vida. ¿Qué pasó después? Entonces, esta mujer te rayó el coco, y entonces, ¿qué pasa después?
1: Bueno, entonces yo me puse a, a trabajar efectivamente. Eh, algo interesante que pasó es que me dediqué efectivamente al mundo del cine o bueno, al mundo de la producción de, de comerciales no. eh, y, y, y tenaz, güey. O sea, miserable. O sea, haz de cuenta que okay, fueron seis meses de trabajar con Selma, pero luego me contrató gracias a, a mi mamá profesional, Ana Ceci Torres, que era la directora de la carrera de periodismo. Yo estudiaba comunicación, pero ella era la directora de carrera de periodismo y, y como que había clases que yo llevaba con, con ella eh, y, y la quiero mucho. Ella me recomendó mucho a un amigo de ella, el legendario Pepe Quintanilla, eh, que era un tipo que es productor de cine, productor de festivales de cine, eh, relaciones públicas. Eh, él me contrató, Trabajé con él seis meses. Mi primer sueldo fue ir al Festival de Cine de Morelia. Impresionante experiencia, maravillosa. Y mientras trabajaba con él, sacaron una convocatoria de documentales, eh, un, un festival de documentales en Zacatecas, México. Nos ganamos la convocatoria, hicimos el documental, mandé al documental a varios festivales. Estuvimos en 11 festivales internacionales Impresionante. Y entonces dije como, oye, esto del cine se me da, güey. Porque hice un documental del 13 minutos, de 13 minutos del niño, del santo niño Atocha, güey. Pensé que ya ¿Qué? era, este, Steven <risa> Spielberg. Eh, y luego, entonces dije, bueno, ahora sí le voy a entrar al mundo del cine en serio y conseguí trabajo en unas producciones de comerciales. Y entonces me contrataron para unas producciones de comerciales. Ni siquiera me contrataron, güey. Creo que lo hice gratis o me pagaron una miseria, no me acuerdo. Y me acuerdo que el primer día... Fue llamado a las 5 de la mañana. Una madre así, había que estar en el estudio a las 5 de la mañana. Y terminamos a las 2 de la mañana, güey. O sea, entonces, esa fue mi primera verdadera experiencia en cine. Fue para hacer un documental. Perdón, un comercial de quesadillas, güey. De queso. La verdadera quesadilla. Te acompaña, Y estuve de las 5 de la mañana a las 2 de la mañana. Y además, güey, voy a decir algo muy oscuro: me, me rocé, güey. O sea, mi parte íntima trasera quedó muy mal, güey. Porque lo único que hice ese día fue pegar scotch para que no se manchara el piso del estudio. Entonces, todo el piso del estudio tenía que estar cubierto con cartulinas y con papel. Entonces, yo estuve de rodillas todo el día, güey, pegando eso. Y al día siguiente tenía llamado en otra producción, güey, en un cortometraje que también acepté trabajar gratis. Llegué tardísimo. El productor que ni siquiera me conocía me regañó. O sea, todo mal, güey. Entonces, después de como cuatro años de estudiar cine... Y, y después de que mi documental hubiera estado en 11 festivales internacionales, tuve en 48 horas dos experiencias reales del mundo del cine y dije, jamás me voy a dedicar a esto, wey. Jamás. El mundo del cine es miserable, güey. En dónde están las alfombras rojas que yo no las veo, lo odio, güey. O sea, ni, jamás voy a trabajar en esto. Y entonces, el segundo tip que les quiero dar es, no tengan miedo a cambiar de profesión. No tengan miedo a cambiar el rumbo. Un par de años después que ya había fundado mi empresa, me pasó lo mismo. Llevaba yo dos años con una empresa de diseño gráfico. No se había ido muy bien, pero yo tenía una frustración y es que yo no disfrutaba mi, mi trabajo. Güey. La verdad es que no lo disfrutaba. Hacíamos logos, páginas web. Lo hacíamos bien, eh, mi, mi socio Oscar, que ahora tiene una empresa súper chévere que se llama Astrolab, para que los busquen, eh, él ahora se dedica al storytelling, eh, él también abandonó la empresa porque tampoco estaba satisfecho ni con la sociedad, o sea, conmigo, ni con lo que hacíamos, eh, pero también ahí me pasó que tuve una conversación con un tío que se dedicaba a hacer eventos para Jack Daniels y para Heineken, y entonces me, me comentaba pues que su chamba era hacer eventos llenos de whisky y cerveza impresionante, güey. Y yo como que, güey, o sea, yo no estoy disfrutando hacer logos y páginas web y este vato se la pasa de fiesta y se la pasa chévere con sus clientes, la fregada. Y entonces ahí tuve otra conversión y volví a cambiar de profesión en ese momento y terminé volviéndome socio de mi tío por, por un rato. Entonces, lo que les quiero decir es no pasa nada si cambian el rumbo de su vida profesional porque tienes que encontrar algo que realmente te guste y que te apasione y a veces le metimos muchos años estudiando o pensando que algo era nuestra vocación o nuestro destino y pasan los años y te das cuenta que no estás feliz, no estás satisfecho. Y yo creo que no pasa nada si, si haces el, el cambio, güey. Yo creo que no pasa nada. El mismísimo Dean Graciosi, que es un vato que acaba, hace como dos o tres años, superó todas sus empresas, vendieron más de mil millones de dólares. Él se había dedicado toda la vida a vender eh, real estate, finca raíz. Y de repente dijo, oye, esto no me llena. Y ahora se dedica a vender desarrollo personal. Entonces. Creo que no pasa nada y todos le tenemos miedo, pero creo que no pasa nada. Si de repente dice, ¿sabes qué? No más. No es por aquí, no es por esta industria, no es este segmento,
0: no es esta compañía. ¡Chao! Pues fíjate que al comienzo nosotros decíamos como que hacen cuatro administradores de empresas haciendo contenido, haciendo un podcast. Haciendo lo que debería estar haciendo un ingeniero de sonido, un libretista, un periodista... Naturalmente esto es la profesión de un periodista y pues nada, le dimos, o sea, como a cabezazo romper el muro y seguir adelante y ¡Ay! pero no estás trabajando en una farmacéutica, no estás trabajando en una petrolera, no estoy trabajando en nada de esas chingadas, estoy haciendo mi propia empresa de una vaina que yo no aprendí, que nadie me enseñó en la universidad y yo creo que tampoco, o sea, yo no tendría miedo en eso, o sea, no cambiar de carrera y a veces, o sea, emprender en algo que uno no tiene ni idea, todo se puede aprender, o sea, y hoy en día es muchísimo más fácil cambiarse de carrera que hace 40 años. O sea, hoy en día hay gente que se cambia de carrera y se demora un mes haciendo la transición porque se embute todo lo que encontró en internet. Antes cambiarse de carrera era volver a hacer el pregrado, la deshonra de la familia por no ser médico o por no ser abogado. Creo que ahorita es mucho más sencillo, ¿no?
1: Totalmente, 100%. Y, y si no estás satisfecho, o
0: sea, empieza a buscarle, papá. Empieza a buscar. Y, y entonces tú dices, listo, me cambio de carrera y ahí pasamos a la siguiente etapa, ¿o no?
1: Correcto. Entonces ahí lo que, lo que pasó eh, y el tercer tip que les quiero dar es profesionalícense. O sea, como, como bien nos decía Santi ahorita, como que uno suele estudiar la carrera pensando que a eso te vas a dedicar, ¿no? Y entonces uno se vuelve un profesional en ingeniería o en arquitectura o en comunicación o en leyes pensando que eso te vas a dedicar y, y resulta que no es así. Y luego llegas a algo y no te profesionalizas. Particularmente pasa en ventas. En ventas uh -huh. pasa que el mundo está lleno de vendedores que no se han profesionalizado en ventas. Son muy pocos los países en donde hay carrera en ventas. En Ecuador, por ejemplo, hay ingeniería en ventas. En muchos países no hay carreras en ventas y uno llega a vender pues sin querer o porque fue lo que, lo que encontró. Y entonces, ¿qué, ¿qué me pasó a mí? Pues yo monté mi empresa de diseño gráfico, luego me asocié con mi, con mi tío para esta empresa de vender eventos y, y varias otras cosas. Y en algún punto yo me di cuenta que las empresas se estaban, se estaban quebrando. Mis negocios se estaban quebrando. ¿Y por qué se estaban quebrando? Por falta de ventas, por falta de ventas. Entonces lo que pasó fue que yo acababa de tener una reunión financiera donde me di cuenta que estaba literalmente a dos meses de, de quebrarme. Literalmente a dos meses de quebrarme. Uh. Y entonces eh, a mí me pasa que cuando estoy muy estresado, me duele mucho la cabeza, gracias a Dios ya no me pasa tanto, antes me pasaba muy seguido eh, y a mí me duele mucho la cabeza literal de tener que ir al hospital a que me inyecten, o sea, las pastillas no es suficientes, sino que tengo que ir al hospital a que me inyecten para que se me quite el dolor de cabeza, así me estreso yo, cada quien se estresa de maneras diferentes y entonces íbamos rumbo a casa de mi novia eh, y me tuve que parquear porque el dolor de cabeza era tan intenso que ya no, que no podía manejarlo Y entonces me, me parqué en un, en un McDonald's ahí en Monterrey, el primer McDonald's que hubo en Monterrey. Y entonces mi novia me dice como, ¿Qué, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te detienes? Y entonces le confesé, pues sabes que lo que pasa es que acabo de tener esta reunión y me acabo de dar cuenta que si no vendo más, este negocio se va a quebrar y empecé a llorar, Empe o sea, empecé a llorar mal, y mi mujer yo creo que en ese momento nunca me había visto llorar y fue como que qué le pasa a este vato, o sea, que se relaje un chingo, y fue buena onda, ella fue buena onda y me dijo, no te preocupes, todo va a salir bien, Dios está a nuestro lado, etcétera, y efectivamente el fin de semana siguiente, en una carne asada un, un amigo, Jaime Pro, que le agradezco infinitamente, me dijo oye, pues tú que estás teniendo estos problemas de ventas eh, yo acabo de tomar un curso de ventas impresionante, que me sirvió demasiado, me dice, ventas millonarias por teléfono, y yo a la madre, güey! o sea, pues con una de esas tengo, ¿eh? o sea, en México un millón es un buen de plata, pues entonces, eh, le dije, pásame el contacto, y me pasó el contacto llamé a Sandler eh, y fui, tuve una primera reunión donde me aplicaron, pues, todo el método Sandler, ¿verdad? El famoso submarino Sandler, obviamente. Claramente. Entonces, al final, obviamente, yo estaba de que ya, güey, lo necesito, donde pago, no? Y entonces, no, pues, pagas aquí la fraga. Ah, pero, pues, pequeño detalle, ¿cuánto cuesta? No, pues, cuesta tanta lana, güey. Venga, Oye, pero pues te acabo de decir, güey, que me está llevando la fregada O sea, no tengo dinero, güey Hazme descuento, por favor Y entonces me dice el vendedor Sandler Me dice, no, es que no estás entendiendo, güey O sea, si no tienes el dinero Pues probablemente ahorita no es el mejor momento Para que seas nuestro cliente Madre santa, güey O sea, sí. después de que hablaba acaba yo de abrirle mi corazón Me destruyó el ego y, y dije, pues bueno, pues ni modo Y salí a vender otra vez como Dios me dio a entender, güey. O sea, hice lo que pude y regresé tres meses después con el dinero por el por delante. Aquí está la lana, compadre. Necesito tu curso, güey, por favor. Y entonces, en octubre de 2011, güey, fue mi bautizo en Sandler. Octubre de 2011. ¿no? Y ahí fue cuando empecé a tomar el curso de Fundamentos de Venta Sandler. Y algo interesante es que eh, Sandler, pues no es un curso de Tomas un curso y ya está, sino que yo me metí al, al Sales Mastery, pues el programa en el que tú estás no Y yo, entonces sí. iba Una vez por semana Dos horas a estudiar eh, y, y fue Muy chévere No fueron inmediatos los resultados Porque como todo en la vida Pues uno, si empieza a estudiar una nueva Profesión o un nuevo idioma pues no es inmediato, pues no, o sea, si te vas a clases de portugués, pues no es como que con ocho horas ya hablas portugués fluido pero sí como a los tres meses empecé a ver resultados interesantes y al año siguiente aumenté mis ventas 30%, dos años después aumenté mis ventas 50% y luego el tercer año vendí en un solo día güey, todo lo que había vendido el año anterior, Mm, eh, wow. y, y ahí me di cuenta Dije, oye, esta vaina de vender Me apasiona güey. Esta vaina de vender Me gusta y me gusta Tanto que me quiero Dedicar a eso Y entonces, de nuevo Después de año y medio de estar estudiando En Sandler, de nuevo Tomé la decisión de cambiar De rumbo La, la profesión y esa es la decisión que más tiempo me ha durado, ¿eh?
0: además. Y entonces aquí podríamos hacer un corte comercial y estoy seguro que la gente se escucha a los comerciales porque acabas de dejar un cliffhanger muy pesado para el siguiente episodio de tu vida. Porque ahí es donde, ahí, ahí es donde empieza, aquí es donde empieza lo bueno, la, el gran cambio, la gran coyuntura. Entonces, ¿cuál sería entonces ese siguiente capítulo? Dices, listo, ahora otra vez un segundo cambio de carrera Ahora, o sea, ¿ahora por qué ibas? Es decir, ya estaba, y además sobre todo pensando una cosa, si la empresa ya estaba vendiendo tanto, si todo estaba yendo tan bien, o sea, ¿por qué carajos decidiste otra vez cambiar de rumbo? O sea, ¿cuál fue el, el proceso de pensamiento detrás de eso?
1: Bueno, fíjate, esto tiene mucho que ver con este tercer tip que es profesionalízate, y estos cinco pasos que les quiero contar los saqué de... Tom, no sé cómo se escribe, güey, no sé si es Vileyu o Viliu, pero... Tom Vilio, sí, Tom Tombilio, Tom güey. Crack de Cracks, es un semidio. Crack de Cracks. Y síganlo, por favor, porque publica cosas bien interesantes. Y entonces él publicó cinco cosas, cinco pasos para volverte un experto en el tema que quieras. Cinco cosas para volverte un experto en el tema, en el tema que quieras. Y entonces él lo que, lo que los cinco pasos son: número uno, experimenta con muchas cosas. Entonces, yo en comunicación experimenté con investigación, con cine, con periodismo, con radio, con televisión, con mil vainas, güey. Ninguna me satisfizo lo suficiente. Mientras sigues experimentando, el paso número dos es identifica las cosas que despiertan tu interés de verdad. O sea, ¿qué son esas cosas que despiertan esa chispa que tú dices? Oye, esto está como particularmente chévere. Sí. Y yo me acuerdo que cuando fui al primer curso de Sandler, mi novia me dijo como, oye, ¿qué te pasa, güey? En el almuerzo pues yo le estaba contando del submarino Sandler que son siete pasos y yo me los había, había memorizado muy rápidamente. Y ella como que hace mucho que no te veía tan emocionado, hace mucho que no te veía tan, tan intenso, tan apasionado con algo, ¿verdad? Y fue como que, ay, güey, o sea, pues efectivamente. O sea, yo en ese momento con mi negocio de diseño gráfico y con mis páginas web no me emocionaba de la manera con la que me emocioné con el, con el submarino Sandler. Entonces, identifica las cosas que despiertan tu interés. Tercer paso interactúa intensamente con esos temas, vive intensamente esos temas, o sea, métete we. si el tema es deportes interactúa intensamente con los deportes si el tema es carros, interactúa intensamente con los carros, si el tema es moda, interactúa intensamente con el tema de la moda paso número cuatro: pasa del interés a la fascinación y de la fascinación pasa al dominio o sea, una cosa es que te guste, otra cosa es que te encante, y otra cosa es que te guste y que te encante tanto que quieras volverte un experto en el tema. Y eso fue lo que me empezó a, pa a pasar poco a poco con Sandler. O sea, yo era uh -huh. estudiante de Sandler y yo seguía trabajando para mis empresas. Una de diseño gráfico, otra de redes sociales. Pero conforme le iba agarrando la onda al método de venta Sandler, güey, yo era el típico alumno insoportable que... Alguien preguntaba algo en la clase y, y yo quería hacerla de profesor y yo contestarle, ¿verdad? O que a veces sentía que tenía una mejor respuesta que el profesor. O sea, digamos que empecé sí, sí, poco sí, sí, sí. a poco a dominar el tema y empezó a gustarme el compartir la teoría o el compartir mis, mis experiencias en ese tema. Y el quinto paso, dice Tom Bilio, de la, fas, la fascinación más el dominio del tema es igual a pasión. Entonces, cuando tú realmente te fascina, cuando tú tienes una sana obsesión por un tema, por una sana obsesión me refiero a que en, incluso en tus descansos y en tus breaks quieres seguir aprendiendo de ese tema y luego empiezas a dominarlo porque ya estás aprendiendo y aplicándolo y te está dando resultados, eso es equivalente a pasión. Y yo encontré después de... No, tampoco era tampoco tanto, pues, pero no sé, después de 10 años de búsqueda en el mundo profesional, incluyendo mi carrera, ahí fue cuando encontré el mundo de Sandler que, 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 que pues, no lo había encontrado y esa pasión no lo había encontrado en, 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 los, temas, en los temas anteriores. ¿no? Entonces, de nuevo es experimenta con muchas cosas, identifica las cosas que despiertan tu interés, interactúa intensamente, vive intensamente esos temas pasa del interés a la fascinación y de la fascinación al dominio y después fascinación más dominio es igual a pasión. Patrocinado pasión. por Don Billy.
0: O sea, uno no se encuentra con algo se apasiona y después profundiza, uno profundiza y después se apasiona. Por eso el orden que tú dices es tan importante, porque es cuando uno ya domina las cosas que a uno le interesan que uno encuentra una pasión, no al revés. Claro. Entonces no es, entonces, o sea, yo no puedo ser, o sea, las pasiones no son superficiales por definición. Entonces, porque quiero encontrar una pasión, entonces me voy de camping un día y ya quiero saber si soy apasionado por el camping. No, vete a acampar todo un año todos los domingos a ver si sí si te apasiona el camping o no. Eh, y, esa, y eso es súper importante que además rompe mucho con el pues con, ese, con esa gratificación instantánea que tenemos todos embebida en la cabeza Millennial Centennial que queremos todo para allá y entender que si usted está buscando su pasión y no la ha encontrado sean las ventas, sea lo que sea pues hay que profundizar antes de, antes de saber si eso me apasiona o no Total, sí, y, y también como si no la has encontrado, pues
1: relax, güey, o sea, sigue buscando, sí. pues, porque algo te va a apasionar en esta vida, ¿no? Yo creo que, fíjate, eh, hay una estadística, el 82% de los colombianos está insatisfecho con su trabajo, güey. hazme mm, el barba. favor, wey, ¿no? Y pues habría que ver la estadística por país, pero gran parte de la gente, pues yo les pregunto a, a, a nuestro auditorio, ¿están satisfechos con su trabajo? ¿Les apasiona verdaderamente su trabajo? Y, y te garantizo que muchos van a decir, pues no no tanto, güey, ¿no? Y es porque probablemente no han experimentado todos los temas y no han encontrado, pues no todos, pues, pero no han experimentado más temas y no han encontrado eso que realmente los, los vuelve locos, ¿no? Porque cuando algo te apasiona, Incluso las personas más introvertidas, incluso las personas cuya tonalidad es como más plana o más monótona, cuando hablan de algo que les apasiona, su, su, todo su lenguaje corporal y su tonalidad cambian radicalmente y eso oh. obviamente va a afectar cómo, cómo vendes. O sea, cuando la gente ve en tu rostro y en tu movimiento y en tu tonalidad que crece en lo que vendes, es mucho más probable que te compren. Así simplemente estás repitiendo
0: un, un guión o un script. ¿no? Exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo. Y entonces, saltas, a, o sea, empiezas a ya a apasionarte aquí con este tema. Y entonces, ¿cómo dirías que sucede el, el, ese tercer acto? No, mentiras, ese tercer acto no, yo creo que estamos en el segundo acto de tu vida. ¿Cómo se empieza a, a, a humedecer esa trama? ¿Qué empieza a suceder?
1: Pues yo, después de 18 meses de estar trabajando en Sandler, yo digo, oye, ¿cómo... Ah, bueno, lo que empezó a pasar fue que yo, yo le empecé a recomendar a mis amigos en, en las reuniones y carnesadas como, güey, yo estoy tomando un curso de ventas que está impresionante, te lo recomiendo, la fregada. Entonces los dueños de Sandler Monterrey terminan teniendo como 10 clientes gracias a mí, o sea, porque yo se los mandé, pues. Y pues yo de, bu de buena onda, como a mí me sirve mucho, me gusta, pues se los recomiendo. Y en algún momento me dicen, oye, ¿y no te gustaría ganar comisión por esto? Y como, como, o sea, ¿se puede? Pues, pues, pues sí, güey, o sea, lleguemos a un deal. Y entonces me plantearon un deal delicioso, impresionante de comisión que me podía ganar. Y entonces empecé a vender, mientras seguía vendiendo mis páginas web y mis redes sociales, empecé a vender Sandler. Y empecé a ganar ah. más por Sandler que por lo que ganaba en mis empresas. Y por otro lado, empecé a disfrutar más vender Sandler que lo que vendía en mis negocios, o sea, disfrutaba más el proceso de ventas antes, entonces hasta que en algún momento, y aparte mi, 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 mi socio y yo en ese momento estábamos también en una, en una transición, los dos no estábamos plenamente satisfechos con la empresa de diseño gráfico, estábamos buscando qué hacer, estábamos en una consultoría que nos estaba ayudando a definir el tema, entonces, como que se alinearon un poco los astros y yo le dije al dueño de, de Sandler Monterrey, oye, yo, yo quiero estar tiempo completo en Sandler, o sea, yo quiero estar full time. Y él me dice, pues, ¿sabes qué? Me gusta la idea porque acabo de cerrar un negocio grandísimo y voy a necesitar instructores. Entonces, pues, para que empieces a practicar, eh, das clase en, la, en dos semanas. Entonces, me aventó era algo como... Tú vas a dar las primeras sí. cuatro horas de fundamentos en dos semanas y yo, ah, pues chévere, ¿y dónde está, o sea, dónde está el guión, dónde está el manual para preparar el curso? Y se ríe. ¡Ja, ja, ja! Qué manual, compadre, o sea, si eres tan bueno, tú prepáralo, ¿eh? Entonces, pues resulta que no hay manual para dar fundamentos de ventas Sandler. Y entonces, pues nada, güey. me tocó inventarme, no inventarme, pues, pero inventarme la manera de dar fundamentos. Obviamente di la teoría Sandler, pero pues me tocó meterle mis anécdotas y ponerme a leer y le metí un chorro de horas. Y di mis primeras cuatro horas de entrenamiento y no fueron tan miserables. No fueron impresionantes, okay. pero no fueron tan miserables. Y lo disfruté mucho. Y a la mayoría de los alumnos como que medio les gustó. Entonces dije, oye, como que pues esto me, me late, güey. o sea, me convence, ¿no? Y más o menos... ¿Qué te gusta? Eso habrá sido como en marzo de 2013, en noviembre de 2014. Eh, yo le digo a este cuate, me invitaron a la convención de Sandler en Baltimore y le digo, oye, pues ahora sí ya full time, wey, ¿qué onda? Como trabajemos hacia allá, ¿no? Eh, yo pensando que me iba a decir, pues sí, me late que como a mediados del próximo año o a finales del próximo año, porque pues yo seguía teniendo mis empresas. Entonces me dice, de una Empiezas el primero de enero. Bueno, no el primero porque es feriado. El 2 de enero empiezas, compadre. Uh -huh. O sea, en un mes haz de cuenta. Y yo, como a la madre, güey, eso este <ríe> lo tomó más rápido de lo que yo tenía pensado. este y Pero dijimos, de una, güey, de una, hágale. Y entonces terminamos vendiendo la empresa de diseño gráfico y de redes sociales, la terminamos vendiendo eh, y yo me metí a trabajar. Tiempo completo en, en Sandler. Güey. Eh, y ahí empezó, pues ya formalmente, mi historia en Sandler en, en enero de 2000. En enero de 2014. Güey.
0: Pero tú ya tienes, o sea, 10 años con Sandler, pero formalmente, como camellándole derecho, 6 años con Sandler exactamente, ya. Exactamente. ¿no? Así
1: es, exactamente. Impresionante. Y aquí el, el cuarto pero, tip que les quiero dar dale, dale. es busca vender algo que te permita tener el estilo de vida que quieres tener. Busca vender algo que te permita tener el estilo de vida que quieres tener. Entonces, una cosa que a mí no me gustaba de vender diseño gráfico, páginas web, etcétera, que hay gente que le gusta y que bueno, o sea, no estoy en contra de ese negocio, me parece un gran negocio, pero es que era un trabajo de 24 horas. Entonces, pues de repente yo podía estar en misa el domingo y me entraba una llamada de un cliente porque se le había caído la página de internet y necesitaba urgentemente que esa página se, se resolviera. ¿no? Entonces eso era una cosa que a mí me incomodaba, mientras que Sandler es un negocio muy noble que pues, sábados y domingos no vas a tener generalmente interacción con los clientes porque los clientes no lo necesitan, porque los clientes también lo están descansando es un negocio de capacitación que pues generalmente los entrenamientos, si son de todo el día, son de 8 a 5 y pues que hay que parar para almorzar. O sea, es un ritmo. O sea, si ustedes recuerdan parte de por qué me salí del cine, es porque el cine requiere una entrega física y espiritual absoluta y pues yo la neta soy más flojo, wey. no aguanto tanto. ¿me explico? Entonces yo necesitaba algo más, más sereno. Y pues este negocio a mí me da ese estilo de vida que, que yo quiero, ¿no? Eh, y lo otro es que desde que yo entré a Sandler, entré con el objetivo de ser socio en la empresa. No entré siendo socio, pero entré con el objetivo de volverme, de volverme socio. Y pues poco a poco me lo fui ganando hasta que en noviembre del año pasado... Teresa y yo compramos Sandler Colombia. Y entonces ahora pues los socios de Sandler Colombia somos Teresa y yo, fuimos empleados durante un buen tiempo, eh, pero mmm, con esa mentalidad de, oye, yo quiero tener el estilo de vida que quiero tener, lo tengo claro, lo tengo definido, quiero tener estilo de vida. Entonces pues hicimos todo lo que tuvimos que hacer y, y al final terminamos comprando Sandler Colombia en noviembre del año pasado y pues gracias a Dios. La vida nos ha tratado bien, profundamente agradecido con nuestros clientes, eh, con nuestros escuchas, porque pues nos podemos dar el estilo de vida que, que, que queremos y pues viajamos y tenemos vacaciones y, y lo disfrutamos mucho. Y yo creo que muchas veces trabajamos en empresas o vendemos cosas que no nos dan el estilo de vida que queremos tener. Entonces, no estoy diciendo que la vida tenga que ser fácil, Creo que ese estilo de vida nos lo tenemos que ganar, pero tenemos que pensar en cuál es el estilo de vida que quiero tener y trabajar hacia allá. Si te gusta vivir en la playa, ¿qué estás haciendo para tener tu casa en la playa? Si te gusta viajar, ¿qué estás haciendo para viajar? Si no te gusta viajar y quieres quedarte fijo en tal lugar, pues ¿qué estás haciendo para quedarte fijo en tal lugar? Y muchas veces nos dejamos llevar por el sistema y por el empleo que conseguimos y se, se nos olvida el estilo de vida. Y, y, y acuérdense que pues, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Entonces busca vender algo que te permita tener el estilo de vida que quieres tener.
0: Ahorita yo me acuerdo que tú me decías antes de, de comenzar a grabar, y creo que este podría ser el tercer acto de tu historia, cuando me decías que uno pues va a ser feliz cuando vea el impacto que tiene en la vida de las otras personas. Es decir, ya, tiene, ya entendimos la primera parte de la ecuación y es que esto que vendo, esto que hago, esto a que me dedico, me hace a mí feliz al 100%, me da el estilo de vida que yo quiero, me apasiona, me dan ganas de profesionalizarme, me dan ganas de profundizar. Sin embargo, cuando tú ya volteas y dices, listo, yo ya estoy check, por decirlo de alguna manera, y te volteas a ver a, a las personas que reciben lo que tú estás dando tus colegas de trabajo lo que ve, o los, lo, lo que, los que usan el producto y el servicio que te estás vendiendo y ves el impacto, como que ahí la cosa coge un nivel Sayayin aún más, más evolucionado, ¿no?
1: Sí, no, tre tremendamente, tremendamente, o sea, eh, eh, precisamente lo dijiste con palabras perfectas, eh, quinto, quinto tip patrocinado por Santi de nuestro episodio de hoy, vas a ser feliz vendiendo cuando veas el impacto que tienes en la vida de las personas, Además de vender algo que te permita tener el estilo de vida que quieres tener, tienes que vender algo que tú sientas, te sientas satisfecho de que efectivamente estás haciendo el mundo un lugar mejor. Yo creo que las empresas tienen dos objetivos en este planeta. Solo dos. Objetivo número uno, generarle utilidades a los dueños. Objetivo número dos, hacer de este planeta un lugar más decente. That's it. No hay más objetivos. Si tú, siendo dueño o siendo empleado, no importa si eres dueño o si eres empleado, no sientes que estás aportando tu granito de arena al planeta y a las personas, en algún momento vas a sentir ese vacío. En algún momento vas a decir, no duermo bien. En algún momento vas a decir, no estoy trascendiendo. En algún momento vas a decir, a nadie le importa lo que yo hago. Y eso no es chévere, güey. Eso no es chévere porque a fin de cuentas los seres humanos en algún momento vamos a dejar de estar en este planeta independientemente de si crees en el más allá o no crees en el más allá. Yo creo que todos tenemos en el fondo de nuestro corazón y de nuestra alma el deseo de alguna manera permanecer y la manera de permanecer y la manera de trascender es impactando la vida de las personas. Es decir, haciendo a los demás más felices de alguna manera. Y creo que lo podemos hacer de muchas maneras. Puedes vender impermeabilizante, puedes vender instrumentos musicales, puedes vender podcast o cursos de ventas, pero de alguna manera tocas la vida y los corazones de las personas. Si tú no estás sintiendo eso, o tú tienes que cambiar, o tienes que cambiar lo que estás vendiendo. Pero solo cuando tú obtengas la retroalimentación de los clientes, Solo cuando los clientes te digan, gracias, realmente me sirvió esto, gracias, realmente me ayudaste a resolver este problema, gracias, realmente me ayudaste a resolver este tema que tenía con mi pareja o con mi familia o con mis empleados, ahí es cuando tú vas a poder decir, estoy contento realmente con lo que estoy haciendo, realmente lo que estoy haciendo
0: me apasiona y me vuelve loco. Hay mucha gente que puede estar escuchando esto y ojalá nos escuchen y sientan de pronto la cachetada en la cara y es, no importa, o sea, no importa la, en donde estén y en, en donde se sientan estancados, siempre hay luz al final del túnel, ¿no? Es, de pronto suena cliché, pero uno no tiene, o sea, cambiarse de profesión no tiene por qué ser pavoroso. Eh, de pronto da miedo renunciar a una empresa en plena pandemia, eso es normal, claramente, de pronto, el, el timing también hay que, hay que repensarlo y, y ni siquiera, ¿sabes? Creo que, creo que uno no diría, la vida es muy corta, mira, había una frase muy bonita que dijimos en uno de los episodios que hacemos para, para protección y es, la vida es lo suficientemente corta como para andar con prisa, pero también es lo suficientemente larga como para no tener miedo a aventurarse en nuevas, con nuevos objetivos, en nuevos proyectos y en nuevas carreras y en nuevas cosas. Entonces, claro, hay que, o sea, la vida es corta, es decir, tenemos, o sea, tenemos 90, en promedio tenemos 80 años para hacer lo que venimos a hacer a esta tierra. Pero también no hay problema. Si a los 30, 40 años me siento como un mosco en leche, pues, ¿cuál es el problema de decir, oiga, ¿sabe qué? Por aquí no era. XY profesión, XY empresa en la que trabajo, XY empresa que tengo. Mira que tú eras, tú, estabas tú tenías una empresa de diseño gráfico, vendían, les estaba viendo bien, ya no estaban al borde de la quiebra. O en otra dimensión, hay un Dan Macías que se está ganando premios de diseño en Monterrey. <risa> en otra dimensión, ¿me entiendes? Entonces... Pero ¿y cuál es el miedo? En esta dimensión Dan dijo, ¿sabe que Me voy para Colombia a mirar qué pasa de puro colono. O sea, a colonizar Colombia y mira dónde estás. O sea, lo peor que puede pasar es que las cosas no salgan y si las cosas no salen ¿cuál es el problema también? Yo creo que hay que dejarle un poquito el miedo a, a hacer virajes de 180 grados porque es que a veces somos muy tibios en, las, en, la, en los virajes que damos y en las curvas que tomamos de, de 10 grados de 15 graditos, de 12 grados. A veces hay que girar el timón hasta que no de más. A ver qué pasa. 100% Total Y amigo
1: Amiga que nos estás escuchando Si tú estabas esperando Una señal Santi y yo Te la estamos enviando Si no estás plenamente Satisfecho con lo que vendes Si no sientes que estás Impactando al mundo Si no sientes que puedes Obtener el estilo de vida Que estás buscando ¿Qué estás esperando? Te juro que del otro lado Hay una vida más feliz
0: Hasta aquí llega este episodio. A medida que sigan pasando cosas nuevas en esta historia, los iremos actualizando. ¿Quién quita que Dan se cambie de carrera de nuevo y termine en la industria de la minería espacial o vendiendo tours a Marte en alianza con Elon Musk? ¿Quién sabe? Esto lo iremos sabiendo con el tiempo. Recuerden que si sienten que esto le puede servir a un amigo o un colega, no duden en enviárselo. La gracia es que cada vez seamos más vendedores y emprendedores haciendo las cosas bien. Recuerden que si quieren hablar con Dan Macías, conéctense con él en LinkedIn o en Instagram como arroba sandlerdanmacías. Y si quieren hablar conmigo, por LinkedIn también o por Instagram, en arroba Santi C calle Hasta acá llegamos hoy. Un abrazo para todos y gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en 15 días. Chao.